0: Dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes. Por isso, convidamos um especialista em educação física para explicar para a família naval a importância de praticar exercícios físicos com frequência. Você sabia que essas atividades ajudam a controlar os níveis de açúcar no sangue e a aumentar a sensibilidade das células à insulina? Escute agora o Momento Saúde Naval com o Tenente Michael Maia, profissional de Educação Física do Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes, o CEFAM.
1: Sou o Tenente Michael Maia, profissional de Educação Física, pesquisador do Laboratório de Pesquisa em Ciências do Exercício, o Labossi, do Centro de Educação Física Almirante Adoberto Nunes, o CEFAM.
0: Tenente Maicon Maia, você poderia explicar para a família naval, de uma forma bem simples, o que é o diabetes?
1: Bem, o diabetes é o conjunto de alterações metabólicas que se caracteriza pela hiperglicemia, ou em outras palavras, por elevados níveis de açúcar no sangue. Esse aumento da taxa de açúcar acontece devido a alterações nos mecanismos de liberação e de ação da insulina. Ou seja, se o organismo não está liberando insulina na quantidade adequada, ou se a insulina não está agindo como deveria, a quantidade de açúcar no sangue aumentará além do nível desejado, o que provocará uma série de prejuízos ao nosso organismo. Para que tenhamos uma ideia melhor do tamanho desse problema, dados da Federação Internacional do Diabetes. Relatam que o número de diabéticos no mundo girava em torno de 415 milhões no ano de 2015 e que a projeção para o ano de 2040 é de que este valor chega aos 642 milhões. Então, precisamos ficar atentos e modificar alguns fatores de risco que possam levar ao desenvolvimento do diabetes.
0: E quais seriam os principais fatores de risco dessa doença que acomete tantas pessoas? Dentre
1: os mais comuns estão os fatores genéticos, os hábitos de vida, como o nível de atividade física alimentação, a obesidade, a idade e o tabagismo. Adicionalmente a esses fatores, temos o próprio estresse do dia a dia, que também pode contribuir para o aumento da probabilidade de desenvolvimento dos diferentes tipos de diabetes.
0: Como assim? Existem diferentes tipos de diabetes? Quais são os tipos da doença?
1: Isso mesmo. Em linhas gerais, podemos subdividir o diabetes em três tipos mais frequentes. O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2 e o diabetes gestacional. O diabetes tipo 1 acontece quando o nosso organismo, mais especificamente o pâncreas, produz pouca ou não produz insulina. E por isso, esse tipo de diabético deve fazer aplicações regulares de insulina. É bem mais comum na infância ou na adolescência e responde por 5 a 10% do total de casos. O tipo 2 é responsável por aproximadamente 90% dos casos. É mais frequente na fase adulta e ocorre pela perda progressiva da capacidade do nosso organismo liberar a insulina, combinado também com a resistência à insulina. Já o diabetes gestacional, como o próprio nome sugere, é o que tem seu desencadeamento no período gestacional. Em linhas gerais, por conta das alterações hormonais, são próprias desse período. Embora seja uma manifestação temporária, mulheres que têm alguma predisposição, no futuro podem sim voltar a ter de forma permanente. Agora, independente do tipo de diabetes, é importante salientar que se não for bem controlado, os prejuízos a médio e longo prazo podem ser irreversíveis.
0: E quais são esses prejuízos que podem ser provocados pela falta de controle do diabetes?
1: A manutenção de níveis elevados de açúcar no sangue por períodos prolongados está muito associada a alterações no funcionamento ou até mesmo a falência de vários órgãos, especialmente os vasos sanguíneos, nervos, rins, olhos e o coração. Podemos destacar como exemplos dessas complicações mais graves a cegueira e até mesmo a amputação de membros. Como profissional de educação física, devo dizer que o exercício físico é importante aliado no tratamento de todos os tipos de diabetes e, principalmente, na prevenção do diabetes tipo 2 e desses problemas que acabei de citar.
0: Agora que já conhecemos um pouco melhor sobre o assunto, nos explique como o exercício físico pode ajudar os indivíduos diabéticos.
1: O impacto do exercício físico nesse contexto está diretamente relacionado ao melhor controle dos níveis de açúcar no sangue, a eficácia nos mecanismos da insulina e a redução dos níveis de gordura corporal. Lembrando que este também é um fator de risco para o desencadeamento de diversas outras morbidades, conforme já abordado recentemente no podcast sobre o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade. Em linhas gerais, tais benefícios possibilitam a diminuição no uso de medicamentos ou insulinas para a redução dos níveis de açúcar no sangue, Melhora no condicionamento físico, que por sua vez reduz o risco cardiovascular, e principalmente a melhora na qualidade de vida.
0: E quais são os tipos de exercícios e suas orientações gerais para os diabéticos?
1: A estratégia ideal para rotinas de treino de indivíduos diabéticos passa pela combinação de exercícios aeróbios, como a caminhada, corrida, bicicleta e a natação, e os exercícios de força, como musculação, treinamento funcional e a ginástica localizada, por exemplo, respeitando sempre a progressão de volume, ou seja, a quantidade de exercícios que se faz, e de intensidade, que é a dificuldade desse exercício. A individualização do programa de exercícios é a condição mais adequada para potencializar e atingir as melhores respostas do nosso organismo. Contudo, algumas diretrizes gerais podem ser utilizadas como parâmetros para contribuir para o bem-estar desses indivíduos. Os exercícios aeróbicos contínuos de intensidade moderada ou vigorosa para facilitar o entendimento seria quando a conversa durante a realização do exercício já fica comprometida e a respiração fica um pouco mais ofegante. Devem ser realizados por no mínimo 150 minutos distribuídos ao longo da semana, atentando sempre para não exceder mais do que dois dias consecutivos sem atividade. E o porquê disso? Essa recomendação se deve ao fato do mecanismo de captação do açúcar disponível no sangue, proveniente do exercício, perdurar por até 48 horas. Após esse período, níveis de açúcar no sangue mais elevados tendem a ser observados. Já para os indivíduos jovens e bem-condicionados, uma outra possibilidade para os exercícios aeróbicos é o treinamento intervalado de alta intensidade, popularmente conhecido como HIIT. Um acumulado de 75 minutos semanais desse tipo de exercício, mantendo aquela premissa de não exceder os dois dias consecutivos sem uma nova sessão de treino, também pode ser uma boa estratégia. Já ao pensar em exercícios de força sugere-se aos indivíduos diabéticos a realização de sessões de treino que contemplem grandes grupamentos musculares, pelo menos duas a três vezes por semana. E uma dica é iniciar a rotina de treinos pelos exercícios de força, ao invés dos exercícios aeróbicos, pois pode auxiliar na redução do risco de hipoglicemia, que é a baixa acentuada da taxa de açúcar no sangue em diabéticos que utilizam a insulina. Lembrando que aqui estou dando apenas alguns conselhos gerais, é importante que o diabético converse com um profissional de educação física para que ele prescreva o treinamento de forma individualizada, pois fatores como a idade e o nível de condicionamento físico, bem como condições pré-existentes, como por exemplo problemas cardíacos, complicações microvasculares, devem sim ser levados em consideração ao se planejar uma rotina de treinos.
0: E para os indivíduos diabéticos sedentários, alguma dica para motivá-los a praticar exercícios físicos?
1: Sem dúvida. A dica mais importante que eu poderia dar seria, abandone o sedentarismo e comece já a praticar algum exercício físico. Isso não vale só para os diabéticos, pois o exercício físico previne e auxilia no tratamento de diversas outras doenças. Além disso. Uma estratégia que pode desde já ser implementada e certamente contribuirá para o melhor manejo do diabetes é a redução do tempo que passamos em atividades sedentárias do cotidiano que na maioria das vezes nem percebemos como ficar muito tempo sentado utilizar o carro para pequenas distâncias, dentre outros bem como a inclusão de tarefas que sejam mais ativas no nosso dia a dia como subir e descer alguns lances de escada e optar por caminhar quando precisar fazer pequenos deslocamentos.
0: Agradecemos a sua participação no Momento Saúde Naval. Você pode deixar um recado final para os integrantes da família naval?
1: Embora o exercício físico seja sempre lembrado como ferramenta para prevenção e tratamento de uma série de doenças, dados da Organização Mundial de Saúde revelam que 50% da população brasileira não se exercita. Por conta disso, estratégias que possibilitem aumentar a adesão e, principalmente, a regularidade na prática do exercício físico são de extrema importância para que se alcance os benefícios desejados. Uma vez transpostas as barreiras iniciais para essa adesão, a correta escolha e prescrição do exercício constituem ferramentas fundamentais para o sucesso terapêutico. Agora, se você é diabético, não deixe de manter o acompanhamento regular com sua equipe de saúde, médico, nutricionista. E procure sempre um profissional de educação física para que ele possa te orientar quanto à correta escolha da melhor rotina de exercícios
0: para você. Acompanhe todos os episódios do Momento Saúde Naval no nosso site ou aplicativo. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br e aguarde os próximos episódios do nosso podcast.